0: Instituído há 58 anos, o Dia da Família é comemorado no Brasil no dia 8 de dezembro, portanto amanhã. A data tem como objetivo homenagear a família e lembrar a importância de um bom ambiente familiar. E por falar em família, é bom ressaltar o exemplo que é dado aos pequenos. Uma pesquisa realizada na Espanha apontou que crianças que vivem em um ambiente de tensão, tóxico ou violento perdem a sensação de segurança e são acometidas por estresse crônico, podendo causar danos permanentes às estruturas neuronais. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a mentora de paz, educadora parental, e especialista em análise de perfil e neurociência comportamental, Estela Azulay, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Bom dia, Estela. Bom
1: dia, pessoal. Bom dia, Bahia. Que bom estar aí com vocês. Adoro. Hum,
0: maravilha. É um prazer
1: estar aqui com vocês, gente. Obrigada pra... pelo convite.
0: Prazer todo nosso. Estela, a gente está falando de... Chamando a atenção, não é? Para aquele contexto em que a criança passa por situações atípicas, estressantes, de forma constante, repetida, às vezes por um período prolongado, e sem ter o apoio de um adulto cuidador, ou seja, sem ter para onde correr, não é? Situações, por exemplo, eh, negligência às suas necessidades, abuso físico, emocional, exposição à violência doméstica... Ou seja, tudo isso que, que pode acabar provocando consequências graves para o desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista neurológico. Que consequências é essa, Estela?
1: Olha, é, Jefferson, antes de mais nada, eu quero explicar para vocês que quando a gente fala em assim, negligência, em abuso físico, abuso emocional, a gente automaticamente... Vem na nossa mente uma imagem daquela família é, muito violenta, extremamente negligente, onde a criança é, anda descalça, não recebe a comida por dias. É, mas isso pode acontecer em diversos níveis, inclusive em níveis que não são tão perceptíveis quanto essas cenas que a gente acaba imaginando quando você fala esse tipo de coisa, né? Agora, o impacto, ele é assim grave, muito sério, porque nesse período de 0 a 8 anos, que é considerado período crítico, a criança, ela tá formando muitas sinapses, muitas conexões neuronais, né? Ela tá aprendendo muita coisa. É como um adolescente é, naquela fase hormonal dele, ele que produz muitos hormônios novos, né? A criança dos 0 a 8 anos, ela tá assim... É nessa fase de efervescência de conexões de sinapse, ou seja, ela está aprendendo muita coisa. E existe um limite para essas conexões. Então, lá pelos oito anos, nove anos, depende um pouco da formação é, do cérebro de cada criança, é, ele apaga aqueles, aquelas sinapses que não vão ser usadas e fica lá um número base, né? E o que acontece é que nesse período ela vai formando todo o caráter comportamental dela, ela vai formando é, to, todos os pensamentos, valores, é, então toda aquela área do cérebro, por exemplo, de afetividade, de agressividade, de como ela está. É o mundo vai se concretizando. O que eu quero dizer para os pais que é muito importante é que o cérebro ele tem uma elasticidade. Então eu falo isso só para os pais que nesse momento estão vindo a gente de repente querem ter uma mudança de postura com os filhos. O cérebro ele tem a capacidade de se remodular mesmo na vida adulta, tá, mesmo como jovem adulto, porque o cérebro termina de, a parte frontal do cérebro, ele termina de se formar lá pelos 23, 24 anos de idade, depende, né, se é menino, menina, um pouco do histórico familiar, então sempre há tempo de recuperar, mas os pais precisam ter a consciência de que, tudo que eles fazem e falam é, nesse período de formação neuronal da criança vai causar um impacto tanto positivo quanto negativo ali na frente.
0: Nesse processo de formação do caráter comportamental, Estela, como consequência de uma infância tóxica, violenta, por exemplo... São consequências para a vida inteira? A, a pessoa, inclusive, ela corre o risco de repetir as violências que sofreu na infância?
1: Com certeza, com certeza. A gente tem um neurônio chamado neurônio espelho, é, quando somos crianças, né? Não preciso explicar, fica um pouco explicativo, mas o fato é que, quando você faz um movimento assim, automaticamente o, cé o cérebro tem sonoro que no cérebro ele repete esse movimento. E assim é com as coisas que as crianças escutam, né, com, as, com as coisas que as crianças veem. E é muito fácil, eu falo assim, você quer saber como é a casa de uma criança? Preste atenção como ela se comporta na escola. Então muitas vezes você vê o jeito que aquela criança fala na escola, um jeito um pouco agressivo, às vezes um jeito um pouco autoritário, é, ou ser aquela criança muito amável, ou ser aquela criança que deixa que todo mundo faça as coisas por ela, você pode ter certeza que ela está repetindo comportamentos em casa, né, tantos, tantos os comportamentos que são muito visíveis e gritantes, quanto aqueles comportamentos que são mais retraídos. Tá? Agora, esses comportamentos tóxicos que as crianças é, podem assistir dentro de casa podem desenvolver diversas doenças mentais, né, ansiedade, a gente tem um dado é, que foi divulgado recentemente, na pandemia aumentou o número em 70% de ansiedade e depressão em crianças, é, e na volta às aulas, muitas escolas estão tendo que enfrentar crianças que estão tentando até mesmo suicídio dentro da sala de aula, gente. Então, na pandemia, tudo isso que já existia, né, essas famílias tóxicas, ambientes agressivos, negligência, tudo isso aumentou, e hoje a gente está vendo em números as consequências que a pandemia trouxe para essa convivência tóxica familiar.
2: Quando nós falamos sobre família, há uma discussão muito intensa no Brasil sobre qual é a conceituação efetiva. Nós temos, inclusive, um debate no ambiente é, religioso sobre esse conceito. Quando a senhora traz o conceito de família na formação da criança, na formação cognitiva da criança, você especifica um tipo de família ou é o acolhimento de um núcleo familiar independente da forma como essa família tem o seu próprio, o seu próprio formato, digamos assim?
1: É, quando eu falo família, Jefferson, eu estou falando, na verdade, os responsáveis por aquela criança, né, os responsáveis, os que assumiram a responsabilidade pela educação daquela criança. Então, isso independe da formação familiar, né, é, quando a gente fala em família, hoje a gente tem diversos formatos de família, mas a gente aqui está falando... É, inclusive até mesmo de famílias que têm formatos tradicionais, mas que, por exemplo, os pais passam o dia inteiro fora e quem cuida daquela criança, quem passa o dia com aquela criança é a avó, é o tio, é a vizinha, né? É, acaba sendo a responsável por aquela criança. Então, quando a gente fala em família, a gente fala do entorno que está em contato com a criança durante o dia todo, menos a escola, porque é um outro ambiente, aqui a gente está falando do ambiente familiar, é muito importante entender isso, né? É do contexto dentro do ambiente familiar e não necessariamente o que a gente considera família em si. Né?
2: Quando a gente fala sobre a reprodução de comportamentos dentro e fora do ambiente familiar, isso acaba levantando uma preocupação e um debate até muito recente que aconteceu aqui em Salvador sobre comportamentos racistas de adolescentes em escolas da rede privada de ensino quais são os cuidados que as, os pais e os próprios educadores têm que tomar para evitar que esses comportamentos que são inadequados na nossa sociedade sejam reproduzidos por crianças a partir desse momento em que há uma formação dentro de um ambiente que carrega esse tipo de preconceito por exemplo é
1: Fernando você está tocando aqui num tema que é uma das minhas bandeiras. É, eu, tenho, eu abri uma escola de paz há um ano, é uma escola que tem aí uma grade curricular para ensinar os pais nas funções educadoras deles. E quando eu abri essa escola de paz, que também foi fruto da crise no ambiente familiar, que a gente viu que realmente estava escancarado e gritante, o ambiente estava muito tenso, e exigia, sim, é, algo mais encorpado e robusto para atender os pais nos desafios da educação do século XXI, o meu discurso é o seguinte, hoje a sociedade levanta muitas bandeiras, né, o antirracismo, homofobia, xenofobia, empatia, cidadania... E todos nós temos um discurso de querermos uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, de buscarmos um mundo melhor para os nossos filhos e netos. E a minha grande bandeira é a seguinte. Tudo isso, gente, começa dentro de casa. E os pais e responsáveis precisam ter a consciência de que são eles que estão formando os futuros cidadãos. Então, se nós pensamos em formar o um mundo melhor amanhã, nós temos que pensar em formar pessoas melhores. E pessoas melhores nós começamos a formar dentro de casa. O racismo, por exemplo, remates através de, de movimentos, busca curar essa ferida. O, o trabalho que a gente tem que fazer com famílias e pais é um trabalho de prevenção. Ou seja, a família tem o dever de prevenir que se abram essas feridas na sociedade. E isso acontece através do diálogo aberto, né, de um diálogo transparente a respeito disso, que se fale sobre isso em casa e que se crie uma cultura antirracista, que né, se crie uma cultura antimachista, que se crie uma cultura antifeminicídio, que se crie uma cultura anti que se cria uma cultura ética, né? Então, aquele pai que fala tanto que o governo rouba, que o governo deixa de atender, é, que não tem empatia com a população. Como você está educando o seu filho? Caso amanhã ele vem a ser um líder na sociedade, que jeitinho brasileiro, né? né? Que, aquele pequeno roubo. É, aquele pequeno desvio, que está ensinando para o seu filho que tudo bem, que isso pode. Então, gente, tu, quando eu, 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 eu criei um novo programa no nosso canal do YouTube ontem, justo, o nome de hoje, muito, hashtag família é tudo aqui, hashtag família é tudo ali, mas gente, família é tudo mesmo, ele não é só um hashtag. É ali que tudo acontece. O embrião de formação de caráter do futuro cidadão é dentro de casa. A
0: gente está conversando aqui com a Estela Azulay, que é mentora de pais, educadora parental e especialista em análise de perfil e neurociência comportamental. Estela, como é que você avalia a situação inversa Aquela em que os pais são excessivamente indulgentes, permissivos, com dificuldade para colocar limites nos filhos. Isso também pode favorecer reações agressivas mais lá na frente?
1: Olha, eu me aventuro a dizer aqui, inclusive, inclusive eu estou escrevendo um livro a respeito disso, vai ser lançado em 2022, no primeiro semestre, é, e é pior, é pior é, do que um lar que seja mais autoritário, tá? Por quê? Porque hoje é, a gente vive num mundo muito acelerado, chamado mundo VUCA, né? Um mundo acelerado, um mundo vulnerável onde é, os jovens, as crianças, sem limites, elas vão se perder de tal forma que elas não vão conseguir se reencontrar depois. Quando você sofre um trauma dentro de um ambiente tóxico, é, de uma família tóxica, você ainda consegue ter uma noção de que algo estava errado. Você cresce e você tem a oportunidade de pensar que talvez algo estava errado ali, que você não queira repetir aquele comportamento ou que você precise de uma ajuda, de uma terapia, você ainda tem. Isso. Quando você cresce em uma casa permissiva, onde tudo pode, onde é tudo liberado, você não tem essa noção, com essa força quando você cresce. E aí você vira aquele adulto que tudo cai do céu, que todo mundo tem a obrigação de fazer as coisas por você, você perde a sua capacidade de autonomia, você perde totalmente a sua capacidade de desenvolver resiliência, que hoje é uma das soft skills, uma das habilidades emocionais mais exigidas do mercado de trabalho e muito importante em todas as suas relações interpessoais. Tanto na relação eh, amorosa, quanto na relação social, na relação profissional e também naquele momento em que você vai ser pai e mãe. Uma educação permissiva é o que a gente mais vê hoje em dia. Por quê? Porque os pais eles se sentem muito perdidos na educação dos filhos. Eles estão cansados, eles estão sem tempo, eles estão sem cabeça. Mas, para mim, o, o motivo principal, Fernando Jefferson, para que os pais tenham essa sensação e acabem sendo permissíveis, é a falta de conhecimento. Hoje, para os pais lidarem com os desafios do século 21, é crucial que eles aprendam sobre as funções educadoras deles. É, conhecimento é saúde, conhecimento é bem-estar, os assuntos que você domina, que você é, tem autoridade sobre eles, te trazem tranquilidade na hora de lidar com os diversos temas que os pais hoje precisam encarar dentro de casa para educarem os filhos. Então, a minha grande mensagem sempre para os pais é o seguinte, você investiu, pai, educador, responsável, mãe, não importa, né? Aquela pessoa que ocupa esse papel de educador. Você investiu na sua família formação profissional na sua carreira anos energia dinheiro hoje é, é amor e intuição eles não são mais suficientes para educarmos filhos com esses desafios do século 21 é preciso investir tempo energia e muitas vezes, até dinheiro, na sua formação educadora, nós precisamos formar pais responsáveis, educadores hoje, para que a gente possa formar uma, uma, uma geração saudável emocionalmente, uma geração preparada para encarar todos esses desafios desse mundo vulca, vulnerável é rápido é que de, de né, muitas mudanças né a tecnologia ela acelerou a gente vive num mundo muito acelerado então nós precisamos ter essa consciência pais bem preparados vão preparar os filhos para os desafios da vida
0: Estela Azulay muito <risos> obrigado pela sua disponibilidade pertinentes muito essas suas colocações Afinal de contas não existe manual é? para ser pai, para quem, quem se torna pai ou se torna mãe. Aprende ali meio que na raça, em grande parte dos casos, e certamente suas colocações que contribuam, não é? Para não só pais melhores, mas filhos melhores também. É tudo que a gente deseja. Muito obrigado, Estela Zulai, que é mentora de paz, educadora parental e Exato. especialista em Essa análise ideia. de perfil e neurociência comportamental. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, muito obrigada.
0: Feliz Dia da Família. É, Dia da Família, comemorado amanhã, dia 8 de dezembro. Agora são 7h48, não, 7h49 já na Tarde FM.